0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till romarbrevets femte kapitel- där vi får en inblick i frälsningens förmåner. Och jag vill gärna säga det som ett personligt vittnesbörd, att den största förmån jag har fått uppleva i livet är att jag fick uppleva frälsningens under i mitt liv. Men kapitel 5 talar inte bara om frälsningens förmåner, men också om det återlöstas helgelse Ett heligt liv, det vill säga förälsningens konsekvens. Här i kapitel fem ska vi se närmare på vad det innebär att vara rättfärdiggjord genom tro. Graven är inte det sista, bara inkörsporten till evigheten. Och den som har blivit rättfärdiggjord genom tro har ett hopp bortom graven. När det gäller förmånerna så är den första frid med Gud. Det andra är tillträde till Gud. Det tredje är hopp om Guds eviga härlighet. Det fjärde är jubel mitt i lidande. Det femte, Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan. Och det sjätte är den helige ande. Det sjunde den rättfärdiggjorda är frälst från vredestomen och det åttonde glädjen. Vi ska senare komma tillbaka till dessa gåvor som följer med den rättfärdighet som Gud ger människan genom tron. Jesus säger i Johannes 11:25: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han ändör. Om livet inte hade varit något mer än bara några korta år och så var allt slut, då ville livet på jorden vara en enda stor meningslöshet, sa en av våra fäder. Men i ett materialistiskt samhälle med en kultur som har förkastat Gud skapades en livsstil som inte blev något annat än en fälla, som producerar människor som aldrig blir nöjda eller tillfreds, utan som istället bara upplever tomheten. För en hel del år sedan så talade jag med en ung kvinna som sa att hon ville inte leva i en fantasi eller dröm om något gott i en avlägsen framtid. Jag har valt att få det goda nu, sa hon. Det är en hel del år sedan hon uttalade de orden. Och hon vände verkligen Gud ryggen. Men den som känner hennes livshistoria kan inte säga att detta livet gav henne så mycket gott här och nu. Tvärtom. Hennes liv blev mycket tragiskt. Ännu ett tragiskt livsöde, mycket svårt här i tiden och inget gott i den tillkommande världen. Här i romarbrevets femte kapitel pekar Paulus på den sanningen att livet i Gud och rättfärdiggörelsen genom tro innehåller inte bara ett härligt framtidslöfte, men han nämner alltså åtta gåvor som den troende får erfara redan här och nu. Det betyder inte att alla troende lever i denna rikedom. Gud har berätt sitt bord med dessa rika gåvor, som David uttrycker sig i herdesalmen. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han låter mig... Det vill säga, han tvingar mig inte. Han visar mig väg till vilans vatten, men han tvingar mig inte. Han dukar sitt bord, som det står i Efeserbrevets första kapitel, vers 3. Välsignad är vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Och det första han ger till den som kommer till honom, det är frid. Romarbrevet 5, vers 1 Då vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Då vi... Alltså har förklarats rättfärdiga av tro, talar om det som Gud gjorde i det ögonblick då vi vände oss till Kristus. Och friden, ja, det är inte att vi slipper yttre stormar och svårigheter, yttre omständigheter i vardagen. Men det är en gåva från himlen som vi kan äga under de största stormar i livet. I Johannes 14:27 säger Jesus: Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Världen kan alltså också ge en människa frid, men den är både falsk och kan även vara och den är helt beroende av våra yttre omständigheter världens är omständigheternas frid Guds frid är inte en trygghet som består i att man är garanterad att slippa alla faror men friden kan erfaras mitt i fara sången tryggare kan ingen vara den börjar så här i norsk översättning. Ingen är så trygg i fara som Guds lilla barnaskara. Och Paulus, han talar om den frid som övergår allt förstånd. Gud är försonad. Du behöver inte göra något för att bli försonad med honom. Det är redan gjort. Därför är evangeliets budskap som det står i andra korinterbrevet 5. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Så nästa steg är ditt. Ta emot hans frälsning. Frid är den första underbara gåvan Gud ger sitt barn. Frid är den första underbara gåvan Gud ger sitt barn, sa jag. Den andra gåvande är tillträde till att stå i nåden, det vill säga tillträde att leva i Guds gemenskap. Du får tillträde. Romarbrevet 5, vers 2 Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Vi har tillträde, till att träda fram inför Gud i bön, tillträde i till Guds tron. Hur kan vi ha det? Jo, genom den nåd som vi står i. Det betyder att Gud alltid hör när du ber till honom. Så det är mera än en form eller ett ritual, när jag ofta börjar ett möte med orden, låt oss samla våra tankar i bön till honom som alltid hör. Det betyder inte att han alltid svarar på det sätt vi önskar, men han hör alltid med lika stor intresse och han är mer villig att hjälpa dig än vad du är villig att be. Och han vill svara efter sin goda och fullkomliga vilja. Han uppfyller inte alla dina önskningar men han uppfyller alla sina löften. Rättfärdigheten från Gud ger dig tillträde. Och hopp, det är det tredje. Paulus säger, vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Och det hoppet, ja, det äger han redan här och nu. Och det hopp han talar om Det är det hopp som skriften utlovar och om vilket Titus skriver i sitt brev kapitel 2 och vers 13 Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Då ska Guds rike uppenbaras, det vill säga visa sig så som det egentligen är i sin härlighet, ära och makt. In till den dagen så är det ett rike i förnedring i denna värld. Men den troendes hopp, det är en väntan på en gudomlig verklighet som uppfylls när Jesus kommer igen. Genom Jesus har vi tillträde till den nåd vi nu står i. Det är nutid. Och vi jublar i hoppet. För också hoppet äger vi redan här och nu. Och när hoppet fullbordas och Jesus kommer, ja då blir jubeln också fullkomlig. Vi lever i en värld och en kultur som med sitt uppror mot Gud och sin synd bara gör människan fattig och tom och leder henne in i hopplöshet. Tänk om människorna istället ville lyssna till honom som är den enda som kan ge människan verkligt hopp. Det
1: finns ett för dig som alltid. I Es gibt ein Hopp,
0: das sagt, Hopp, niemals Frid med Gud. Tillträde till Gud Hopp om Guds eviga härlighet Och så kommer det fjärde Jubel mitt i lidande Vi läser i romarbrevet 5, verserna 3 och 4 Men inte bara det Men vi jublar också mitt i våra lidanden Eftersom vi vet att lidandet ger tålamod Tålamodet fasthet Och fastheten hopp. Med andra ord. Vi gläder oss också över våra svårigheter. Eftersom vi vet att svårigheterna gör något med oss. Det ger oss tålamod. Tålamod kommer inte automatiskt. Det kommer inte plötsligt över oss vid ett känsloladdat möte efter en stor upplevelse. Men svårigheter ger oss tålamod. Det är intressant att lägga märke till dessa tre ord som står här i förbindelse med lidande. Tålamod, fasthet och hopp. Ska Gud få någon frukt i våra liv måste han beskära grenarna. Världens ande den är den motsatta. Den som lever utan Gud kan glädja sig om allt går bra och han har det fint och inte upplever några svårigheter. Ja då, då kan han glädja sig och även visa ett visst tålamod och ha ett visst hopp. Men så är det inte med Guds barn. För oss så producerar faktiskt även svårigheterna frukter i våra liv. Och därför att vi vet det så kan vi jubla också mitt i våra lidanden. Och det femte är Guds kärlek. Vi läser vers 5. Och det hoppet bedrar oss inte. Till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Här... Talas det alltså inte om vår kärlek till Gud, men om Guds kärlek till oss. Och den kärleken den går upp för oss genom den helige andes uppenbarelse. Och det är Gud som har givit, skänkt oss sin helige ande. Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan, halleluja! Och det har skett genom det som är den sjätte förmånen som den troende får uppleva här och nu. Den helige ande. Och det här är första gången som den helige anden nämns i romarbrevet. Och här uppräknas han bara bland de förmåner som den troende får erfara redan här i tiden. Men den helige andes gärning den möter vi inte i romarbrevet förrän i kapitel 8, där han omtalas mer än 20 gånger. Här får vi bara veta att den helige ande är given åt alla de troende, inte bara några troende, men alla troende. Till och med till de troende i Korint skrev Paulus, eller vet ni inte att er kropp Är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud. De troende i Korinth var en samling kötsliga människor och Paulus kallade dem för spädbarn i Kristus. Lika väl så bodde den helige ande i dem. Jag är så glad för att när jag kom till Kristus så fick jag allt som Gud erbjuder genom sin förälsning, Så som jag citerade från Efeserbrevet 1, vers 3 i början av programmet, Välsignad är vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himmelen. Och det är Guds ande som för oss uppenbarar att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Och det är viktigt att han får utföra den gärningen så vi får nåd att inse att det är så och så leva värdigt i förhållande till han som bor i oss. Lägg nu märke till hur Paulus förklarar Guds kärlek. Romarbrevet kapitel 5 och vers 6. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställe när tiden var inne. Kristus dog för ogudaktiga. Han dog inte för goda pojkar och flickor, för goda kvinnor och män, Han dog för ogudaktiga. Han dog för syndare. Såna som var hans fiender. Han dog för såna som hatade honom. Ja, för de som korsfäste honom så bad han i Lukas 23, vers 34. Fader, förlåt dem. Ty de vet inte vad det gör. Och även du och jag, min vän. Var bland det ogudaktiga, och låt mig säga, det är inte Guds kärlek som har frälst mig. Gud är kärlek, ja han är det, men han är också helig och rättfärdig, och han kan inte släppa in en syndare som mig genom en eller annan bakdörr till himlen. Gjorde han det så var han ju lika illa som domaren som låter en grov brottsling smita undan straffet. Men Gud måste göra något med själva skulden som syndaren har. För synden måste dömas. Det kräver Guds fullkomliga rättfärdighet. En annan sak är att trots din synd så älskar Gud dig oberoende av vad du är eller har gjort. Men det hjälper inte dig att Gud älskar dig. Här måste jag använda en bild. Tänk dig att alla dina kläder är indrängta med bensin. Dina byxor, din skjorta, kavaj, sockar, din mössa, ja allt. Och så tänk att Guds armar är en brinnande eld. Vad vill då ske om du kommer för nära Gud? Du förtärs. Problemet är inte att Gud inte älskar dig. Men problemet är att hela du är indränkt av bensin och bensinens namn är synd. Syndiga tankar, syndiga ord och syndiga handlingar. Så står du där genomvåt av bensin Och du vet att du förr eller senare måste möta Gud, vars armar är en förtärande eld. Ja, sanningen är att du står med dödsskuld inför Gud. Då blir det inte frågan om du ska förgås, men bara när. Syndens lön är döden, säger skriften, det vill säga du har inget val, du har förtjänat. Döden och domen. Det hjälper inte dig att Gud älskar dig. Din enda räddning är att det kommer en som har rena kläder utan en enda bensinfläck och så att han är villig att ta din plats och lida korsets död för dina synder i ditt ställe. Det vill säga en som är villig att ta på sig dina bensinkläder och inte bara villig att ta på sig din bensindräkt men efter att han tagit på sig den måste han också vara villig att gå in i Guds famn med den då är bensindräkten borta för alltid det var det Jesus kom för att göra han kom på grund av din synd och han tog din plats. Det är det som är din frälsning. Det är på det du ska tro. Efesebrevet 2:8 säger Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Gud frälste oss av nåd. Det står inte att ty så älskade Gud världen att han frälste den av sin kärlek. Nej, det står ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att det som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Vi läser vidare i Romarbrevet 5, vers 7 och 8. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Tankegången är mycket klar i de här verserna. Gud har berett en frälsning för oss som inte hade någon möjlighet att bli rättfärdiga i oss själva, hur vi än försökte. Men genom att motta den förälsning han erbjuder genom tron så blir jag rättfärdig och får evigt liv, och det livet äger jag redan här och nu. Och så kommer den sjunde förmånen. Jag är frälst ifrån vredestommen. Vi läser verserna nio och tio. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död. Hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, nu när vi är försonade? Det har till tider varit en tendens att fokusera mera på Kristi död än på Kristi liv, och då blir det lätt religion. Men ta du och stryk ett kraftigt streck under orden. Frälsta genom hans liv. Jesus lever. Han lever i den troendes hjärta. Han är verksam idag. Han sitter på faderns högra sida och han ska bevara dig. Du blir frälst genom hans liv. Och det åttonde, det var glädje. Vi läser vers 11. Men inte bara det, vi gläder oss även i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Vi gläder oss i Gud. Gud är glädjens källa. Försoningen, den är fullbordad en gång för alla. Men Jesus ställföreträdande gärning, den fortsätter i himlen också nu. Och på det vilar vår frälsning. Och medan jag vandrar på denna syndens och dödens jord, äger jag redan här och nu förlåtelsen och det eviga livets gåva. Ja, jag får leva i gemenskap med Gud- och får av honom motta allt vad jag behöver ifrån Jesu liv hos Gud. Därför gläder jag mig i Gud, genom min Herre Jesus Kristus, genom vilken jag också har fått motta försoningen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren, var det med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.